0: So, hallo an euch alle, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zur ersten Podcast-Folge des neuen Jahres und ich wünsche euch an dieser Stelle allen nochmal ein gutes neues Jahr 2024. Ich hoffe, jeder von euch ist äh, an Silvester gut rübergekommen, <lacht> hat ein bisschen feiern können, ein bisschen auch das ein oder andere Getränk zu sich nehmen dürfen und äh, vielleicht auch mit den Allerliebsten, mit euren Freunden, mit den Menschen, die euch glücklich machen, mit denen ihr glücklich seid. Das ist ja auch, was Silvester eigentlich immer mit dazugehört. Und jetzt können wir, äh, nachdem ja das Podcastjahr ähm, 2023 ja mit den Flops und Tops zu Ende gegangen ist, ganz äh, frisch motiviert mit neuer Energie und ausgeruht äh, ins nächste Kapitel starten und eigentlich sollte ja das erst die erste Folge die Jahresvorschau sein, ähm, aber das Zeitliche hat mal so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass wir, ähm, also Moritz und ich, den Jahresvorschau äh, nächste Woche bringen werden. Bedeutet, dass äh, den, oder der ähm, schon mehrfach angekündigte Turnus, wie dieses Jahr die Podcasts kommen sollen, jetzt im Januar ein bisschen durcheinandergewirbelt ist. Ähm, Nochmal kurz zur Erklärung. Ähm, mein Plan ist ja, dieses Jahr... Ähm, die äh, regulären Podcasts 14 tägig zu machen und dafür in den äh, Podcast-freien Wochen kommt auf äh, YouTube ein äh, Unboxing oder ein Video über andere Dinge, äh, also was, wo ich euch irgendwas zeige, ähm, so dass diejenigen, die äh, auf YouTube dabei sind, einfach äh, noch den ein oder anderen Schauwert haben. Also es ist keine Abwertung gegenüber den äh, Zuhörern, sondern es ist einfach äh, zusätzlicher Content, der sich natürlich jetzt speziell für Videoformate oder für Videoplattformen natürlich anbietet. Und äh, da ich ja letztes Jahr ein bisschen auf den Geschmack dieses Unboxing-Formats gekommen bin, Möchte ich das dieses Jahr auf jeden Fall mal so das ganze Jahr über durchziehen? Und ähm, habe ich ja auch schon jetzt mehrfach erwähnt, durch die zeitlichen, ja, durch diesen, ja, wie soll ich jetzt sagen, einfach, ich habe voraussichtlich dieses Jahr ein bisschen weniger Zeit äh, für Podcasts, äh, dementsprechend auch der Turnus jetzt mit 14 Tage. Also, dass wir einfach äh, im besten Falle Ende des Jahres bei zwei, äh, 26 Podcast-Folgen sind. Ähm, und wie gesagt, ich habe einfach äh, durch diesen neuen Turnus, also ist das angestrebte Ziel, äh, ja, einfach äh, den Stress ein bisschen, was die Vorbereitung betrifft, zu minimieren. Ähm, und... Äh, ja, auch, äh, sag jetzt mal, äh, engere, zeitliche, ja, wie soll ich das beschreiben? Also wenn ich einfach in der Arbeit mehr Stress habe, dass ich das einfach besser abfedern kann und jetzt nicht irgendwie so einen auf die Schnelle in den Podcast zusammenklöppel, wo ich vielleicht nicht so recherchieren kann, wie ich möchte oder wo ich vielleicht nicht das Thema machen kann, was ich machen wollen würde und dafür irgendwas Kleines rein Presse, drum soll einfach Qualität vor Quantität stehen und darum mache ich auch jetzt diesen ersten Podcast des Jahres einfach so ein bisschen als entspannte Einführung ins neue Jahr, ein äh, bisschen einfach plaudern, bevor wir dann wie gesagt mit der Vorschau nächste Woche beginnen ähm, und da werden uns auf jeden Fall ein paar richtig geile Filme erwarten. Jetzt vor allem im Januar noch, startet ja Poor Things, äh, Things mit Emma Stone, der ja jetzt schon oder vielfach schon als einer der großen Oscar-Favoriten gehandelt wird. Und die ersten Stimmen sind sich alle schon einig, dass äh, Emma Stone ganz, ganz, die ganz, ganz heiße Anwärterin auf den Oscar für die beste Schauspielerin sein äh, dürfte. Und ich sag mal so, der Trailer sieht ja auch schon richtig cool aus. Wir haben auch einen richtig geilen Cast mit Mark Ruffalo, mit William Defoe. und äh, da ich ja auch großer Emma Stone-Fan bin, bin ich extrem gehypt auf diesen Film. Natürlich haben wir auch dieses Jahr also schon ein bisschen vorweggenommen den ein oder anderen Blockbuster. Ähm, aber ich freue mich natürlich wieder auf die, auf die Arthouse- und Independent-Sachen, und wie gesagt, da werden wir dann nächste Woche uns ausführlich damit beschäftigen. Und ähm, genau heute wollte jetzt einfach ein bisschen, oder soll es ein bisschen noch entspannter sein. Ähm, ich kann auch jetzt schon mal zwei äh, Filme nahelegen, die jetzt im äh, Januar gestartet sind. Das ist einmal der Junge und der Reiher ein japanischer Animationsfilm von den Ghibli Studios, ähm, den ich äh, in einer der Vorpreviews gesehen habe, zufälligerweise an Silvester. Dann lief er in einer Frühabendvorstellung ähm, und das Kino war bis auf die erste Reihe voll und man hat jetzt auch gesehen, am Start, also zum Start insgesamt mit den ganzen Previews hat der Film schon Gut über 200.000 Besucher gemacht und das für ein Anime in Deutschland ist es schon ein richtig starkes Ergebnis also da schätze ich mal wird die 500.000 Besucher ja auf jeden Fall fallen und der Film ist aber auch was seine Schauwerte betrifft und äh, gepaart mit den mit der Musik und einfach der ganzen Geschichte ein wahnsinnig starker Film ähm, der einfach äh, optisch richtig geil aussieht, der, der interessante Figuren besitzt, der aber auch so ein bisschen, wie es halt bei diesen Filmen von den Ghibli Studios typisch ist, typisch ist auch Charaktere hat, die, die anfangs wie böse oder also wie das Böse oder wie so das Düstere wirken, aber dann sich als komplett anders entpuppen. Wir haben natürlich auch eine gewisse Tragik in diesem Film. Der Film spielt auch so während des Zweiten Weltkriegs in Japan. Also hat auch diese, diese, diese Kriegsthematik mit drinnen. Äh, wobei es auch immer nur so ganz, ganz leicht am Rande mitschwingt. Hauptsächlich spielt der Film ja in so einer Art parallel Parallelfantasiewelt. Ähm, in der äh, zum Beispiel Papageien äh, so groß sind wie Menschen und quasi ein eigenes Reich besitzen wo so ein älterer Mann quasi so dieser Herr dieser ganzen Welt ist oder dieser ganzen welt hin, die ja da so ein bisschen vereint werden durch so einen mysteriösen Stein. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern. Und da der Film geht ja über, ein bisschen über zwei Stunden und er fühlt sich gar nicht an wie, wie die Laufzeit, die er final hat, sondern du setzt dich in den Film rein, bist eigentlich schon nach wenigen Momenten absolut fasziniert und äh, tauchst in diese Welt ein, du bist, du wirst hineingezogen und dann irgendwann ist die Geschichte zu Ende und du schaust auf die und denkst, was, what? what the fuck, wo ist die Zeit jetzt hin? Äh, dementsprechend, also wenn ihr die Möglichkeit habt und äh, zum Glück äh, läuft der äh, Junge und der Reiher in sehr, sehr vielen Kinos, also guckt den auf jeden Fall im Kino an, äh, das ist wie gemacht dafür, und äh, ihr werdet auf jeden Fall euren Spaß haben. Als zweiten Film, jetzt gleich im Januar, ist Priscilla, das Biopic zu der durchaus schillernden Ehefrau von Elvis Presley. Äh, Gab es ja letztes Jahr mit Elvis äh, das große Hollywood Biopic und jetzt äh, hat Sophia Coppola ähm, zu Priscilla ein musikalisches äh, oder musikalisch angehauchtes äh, biografisches Drama inszeniert, das ja auf, einem, auf, den, auf der schriftlichen Biografie äh, von der Priscilla äh, Presley basiert. Und ähm, es ist interessant zu sehen, so, wenn man sich jetzt diese zwei äh, Filme, oder wenn man die zwei Filme so ein bisschen vergleicht, ähm, ist die ein oder andere Parallele ist auf jeden Fall deutlich erkennbar, also dass der Elvis in beiden Filmen halt zusehends, also je, 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 je erfolgreicher das er geworden ist oder je, je größer sein Star ansehen war, gewisse Allure bekommen hat, äh, auch das heißt mal gewisse Charakterentscheidungen trifft, äh, die irgendwie so typisch für solche Stars sind, die einfach irgendwann zu populär sind und die einfach, glaube ich, mit diesem Status so nicht umgehen können. Also ich sage nur das Thema Drogen und Alkohol. Und jetzt, wie gesagt, hat man da so den Blick aus Sicht dieser jungen Frau, die war ja damals 16 Jahre alt, als sie den Elvis kennengelernt hat und die war ja auch total vernaht in ihn und Natürlich, das muss ich mir auch dazu sagen, du kannst kein Biopic über Priscilla machen, ohne dass Elvis darin vorkommt, weil diese Frau hat quasi in dieser Zeit, in der sie mit Elvis zusammen war, ja nur für diesen Mann gelebt und alle ihre Entscheidungen von ihm abhängig gemacht. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ja, man erfährt nichts über Priscilla, sondern es gibt nur Elvis zu sehen, wie gesagt, man muss es immer im Hinterkopf behalten, wie gesagt, dass diese, dass diese Frau sich einfach, äh, dass sie das gelebt hat, was quasi er wollte und sich quasi so angepasst hat, dass er sie sieht und man bekommt aber trotzdem auch so einen Eindruck davon, dass die Priscilla ja massiv eifersüchtig war, dass sie so, so fern in der Zeitung, irgend, also in irgend so einem Klatschblatt, was drin stand, dass der Elvis am Filmset der hat damals auch Filme gedreht, mit irgendeiner Schauspielerin geturtelt hat, dann hat sie ihn sofort quasi zur Rede gestellt und hat hier äh, geistesgegenwärtig äh, Verrat gewittert. Es kommt in dem Film schon durch, natürlich muss man auch dazu sagen, die, der Film basiert halt auf dem Buch und die Priscilla, also die echte Priscilla ist ja auch als, Produze oder als äh, ausführende Produzentin mit an Bord. Dementsprechend es sind sicherlich die ein oder anderen Wahrheiten äh, quasi aus Sicht der Priscilla erzählt und mitunter nicht die tatsächliche Wahrheit. Ähm, aber die Sophia Coppola hat da schon ein ziemlich, äh, ziemlich feines Gespür dafür, dass sie äh, zwar einerseits äh, ja, so ein bisschen auf diese <lacht> Priscilla-Wahrheiten eingeht, aber man merkt trotzdem, dass der eine und in dem einen oder anderen Moment, dass da auch ähm, äh, Erzählungen oder äh, Überlieferungen von Zeitzeugen mit einfließen, die vielleicht die ein oder andere Situation äh, quasi wird, äh, anders darstellen, als es vielleicht jetzt im Buch der Fall ist. Ähm, also da finde ich gesagt, es gibt schon das ein oder andere. Den ein oder anderen Moment, wo man schon spürt, okay, das ist jetzt kein reiner, ich sage jetzt mal mit böser Zunge, kein Propagandafilm, der zeigt, dass der Elvis der größte Arsch war und die Priscilla quasi das junge Opfer, die einfach nur in ihren Star verliebt war und äh, eigentlich alles richtig gemacht hat und er hat alles falsch gemacht. Also man hat schon, äh, ist meine Meinung, äh, man bekommt ein Gefühl dafür, dass äh, der Film äh, schon versucht, beide E-Partner beide e äh, ja jetzt nicht nur durch die rosa Blüte zu zeigen, sondern auch mal, die Schattenseiten ein bisschen oft zu offenbaren. Genau, also wie gesagt, die zwei Filme sind jetzt gerade im Januar frisch gestartet. Kann ich euch äh, wärmstens empfehlen. Ähm, was auch noch ein, wie ich finde, unterhaltsamer Film war, ist Next Goal Wins. Der neue Film vom Tiger Waititi mit Michael Fassbender in der Hauptrolle, der auch auf einer Warngeschichte basiert, ähm, ist auch so eine kurzweilige, kurzweilige Sportkomödie, ähm, die man einfach so nebenbei mitgucken kann. Die jetzt natürlich nicht die innovativste Handlung erzählt, aber die trotzdem witzig ist. Typischer Waititi-Style halt mit sehr tropischen, sommerlichen, traumhaften Kulissen, spielt ja in diesem, äh, auf amerikanischer Moor, das ist ja eine Insel äh, in Ozeanien, ähm, und hat auch die ein oder andere durchaus äh, interessante Message zu erzählen, also, äh, wie gesagt, für so einen verregneten oder etwas kälteren, Sonntagnachmittag auf jeden Fall ein Film, den man sich angucken kann. Und ich dachte mir jetzt einfach so: jetzt für den ersten Podcast gleich mal so zwei, drei kleinere Filmtipps, äh, damit ihr schon mal bis zum nächsten Podcast in der Woche eine kleine Beschäftigung habt. Und ähm, was wollte ich jetzt noch machen? Genau, ich habe mal wieder. Dankend äh, oder großen Dank wieder an mein Stammkino, beziehungsweise äh, es gab in im anderen Kino wieder eine prallgefüllte äh, Box mit Filmpostern, also das heißt, ich habe mal wieder das ein oder andere Filmposter in meine Sammlung aufnehmen können und das würde ich jetzt so als Abschluss euch noch mal so oder kurz zeigen, was ich so ergattern konnte. Ich hoffe, ich mache hier nichts kaputt. Also es geht hier los mit, ein Film, den habe ich tatsächlich im Kino verpasst, aus irgendwelchen Gründen, aber ich werde nach ihn auf jeden Fall nachholen. Aber mir hat halt auch das Poster so gefallen. Und zwar geht es um The Old Oak. Äh, der kam, in, wenn ich mich recht erinnere, Anfang Dezember ins Kino, lief auch in Cannes am Filmfestival. Ähm, also das Poster sieht schon ziemlich interessant aus, ich zeige es euch noch mal hier, ähm, geht da, also so viel ich noch im Kopf habe von der Handlung geht es ja um so einen Pappbesitzer, äh, der mit Flüchtlingen glaube ich, äh, der gleich mit Flücht äh, Flüchtlingen aufnimmt ähm, und dann äh, ja gewisserweise da anfangs, ein Abenteuer erlebt. Ähm, soll auf jeden Fall ein guter Film sein, habe ich gehört, aber hatte halt im Dezember auch ein, das heißt mal doofe Vorführzeiten, dass ich es halt leider nicht geschafft habe. Dann als nächstes habe ich äh, einen Film, den ich sogar gesehen habe, ich habe euch ja auch bei den Tops vorgestellt. Cat Person, so ich hoffe man kann es sehen. Äh, die, die haben diesen, find halt, also hier finde ich das Filmposter halt sehr interessant, weil es halt so zwei küssende Menschen zeigt. Und, äh, und so gar nicht suggeriert, dass es eigentlich so gar nicht um Katzen geht, so wie es hier der Titel verrät. Aber habe ich ja im Video der Top-Filme schon drüber gesprochen. Ähm, aber wie gesagt, ich habe das jetzt in der Tonne entdeckt poster und dachte mir, Mensch, das war ja einer meiner Top-Filme. Das musst du natürlich auch in die Sammlung aufnehmen. Dann geht's hier weiter. Jetzt muss ich kurz gucken, dass ich hier nichts kaputt mache. Also ich habe hier schon einiges äh, hier besorgt, bzw. ergattern dann können. Dann haben wir hier, äh, ich entschuldige mich für den Ding, wenn es vielleicht etwas lauter jetzt wird, einen Film, den habe ich letztens im Streaming nachgeholt, weil ich ihn auch durch etwas problematischere Vorführzeiten viel verpasst habe, im Taxi mit Madeleine eine französische Komödie, wo es um eine ältere Frau geht, die in ein Taxi steigt zu einem, ja, wie soll ich jetzt sagen, mürrischen Taxifahrer. Und äh, sie will einfach, bevor das ins Altersheim geht, noch äh, quasi ihre die ganzen Stationen ihrer, ihres Lebens oder ihrer Jugend in Paris abfahren. Und... Äh, er macht halt anfangs widerwillig mit also so sieht man das poster hier und äh, ja es, es entwickelt sich dann trotzdem eine interessante und doch, durchaus herzige freundschaft mit tragischem ende ähm, habe ich jetzt auch gleich mir besorgt und dann habe ich noch einen film den habe ich auch jetzt meine nase juckt letztens im äh, Streaming nachgeholt, weil er nämlich im Abo vom Mubi-Channel bei Amazon Prime ist. Also den kann man bei Amazon äh, dazu buchen. Äh, ich weiß nicht, ob es die Aktion mit den 30 Tagen noch gibt, aber als ich den Channel gebucht habe, gab es quasi den in der Aktion quasi 30 Tage kostenlos testen. Und das ist Passages. Ähm, mit einem hervorragenden Franz Rogowski äh, und äh, in der zweiten Hauptrolle haben wir noch Ben äh, Wishow und als weibliche Hauptdarstellerin die Adele Ex Exarchopopoulos ähm, Ja, der Film, der lief im August im Kino ähm, geht es um einen äh, Künstler Nein, nicht Künstler, ein Filmregisseur, der lebt mit einem Künstler zusammen, also quasi ist in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung und lernt dann aber auf einer Party eine Frau kennen, verliebt sich in die Frau, die Frau wird auch schwanger und äh, der Regisseur träumt quasi von so einer Dreiecksbeziehung, äh, während halt die anderen zwei, ja, ich sage jetzt mal davon, wenig begeistert sind. Und äh, ich glaube, das Ende kann sich jeder denken, wie der Film ausgeht. Ich werde es jetzt nicht verraten. Ähm, aber ich glaube, wenn man so eine Dreiecksbeziehung, die geht halt in der Regel nicht gut aus. So, und jetzt habe ich noch die große Filmrolle. Und das ist das, was ich von meinem Kino des Vertrauens, von meinem Lieblingskino, von meinem Wohnzimmer bekommen habe. Nochmal großer Dank an dich, Manu, falls du zuguckst dass äh, du mir hier da wieder was auf die Seite getan hast. Äh, und es ist wirklich viel, 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 viel sogar mehr als ich eigentlich oder? Muss ich nochmal... Es ist halt ganz schön... So. Da kann kurz stehen. Und zwar haben wir einmal hier Filmposter zu Napoleon, ein, äh, der neue Film von Ridley Scott, äh, der jetzt natürlich im Kino in dieser geschnittenen Fassung, die ja eineinhalb Stunden kürzer ist als die Directors Cut Fassung, natürlich nicht diese Wirkung entfalten konnte, die es auf jeden Fall verdient hat, oder die vielleicht die Langfassung gehabt hätte, aber äh, vier Stunden Film im Kino, glaube ich, wäre halt dann doch, ja, problematisch geworden, aber jeder, der Ridley Scott kennt, weiß, dass natürlich äh, der legendäre Filmmacher halt keine Kompromisse eingeht und ich glaube auch, dass dieser, diese Kinofassung, äh, ich glaube, dass er damit auch diese Bauchschmerzen hatte, weil er halt so viel rausschneiden musste und man, man, man merkt es dem Film halt an, aber nichtsdestotrotz ein dennoch äh, fürs Kino gemacht, der Film. Und ich bin froh, dass ich jetzt auch das Post habe. Moritz bekommt auch eins, und habe ich davon zwei. Weil Moritz mochte den Film ja auch überaus sehr. War zu komisches Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Schaut dazu auch gerne oder hört den Podcast zum, den Tops des Jahres. Ach, meine Nase juckt heute so. So, dann geht es hier weiter mit einem Film, den ich jetzt auch gesehen habe, den ich jetzt, äh, ich sage jetzt mal so, äh, der Trailer hat mir ein bisschen mehr versprochen, als der Film dann halten konnte, aber ich dachte mir, komm, das Filmposter sieht cool aus, das musst du haben, und zwar geht es um The Queen Mary, ein Horrorfilm, der leider eine ziemlich wirre Story hat, die immer wieder in verschiedenen Zeitebenen spielt und dadurch ein gewisses Maß an, ja, an Logik vermissen lässt und es fehlt auch so ein bisschen der rote Faden. Aber es war trotzdem, ich sage jetzt mal, durch die punktuell guten oder soliden Effekte, ein, ein Horrorfilm, der ja, wie gesagt, man kann dann gucken. Äh, ich würde sagen, ich hätte mir halt gewünscht, dass sich die, dass sich die Handlung auf eine der beiden Zeitebenen beschränkt ähm, und hat nicht dieses Hin- und Her-Gespringe. Ähm, das, das schadet dem Film. Und äh, man es auch, der hat knappe zwei Stunden Laufzeit und das tut dem Film einfach nicht gut. Aber wie gesagt, es ist trotzdem ein Film, den man sich angucken kann als Horrorfan. Davon habe ich sogar drei Poster bekommen. Das heißt, könnte durchaus sein, dass es im Laufe des Jahres mal so eine Filmplakatverlosung gibt. Da müsst ihr natürlich immer mal wieder reingucken bei mir. Aber ich denke mal, da lässt sich was machen. Und als letztes habe ich jetzt hier noch, das ist jetzt, okay, einmal in ganz, ganz XXL und einmal in Standard, ein, auch nochmal ein Horrorfilm, oh, das ist auch in doppelter Ausführung, und zwar geht es um, das kürze ich so, um den auf den Kurzfilm basierenden oder gleichnamig Kurzfilm Backhead, Oh, ich spiegel ganz schön, jetzt kann man es gut lesen. Ähm, der, äh, wie ich finde, eine äußerst interessante Figur besitzt. Ich sag nur so viel, die Hexe, die da im Keller sitzt. Also wer den Trailer sieht, der weiß ja schon, dass es um, um eine Hexe geht, mit so einem Mute-Sack auf dem Kopf, die im Keller wohnt. Ähm, und die gewisse Fähigkeiten besitzt. Ähm... Ja, ein Film, der sogar äh, also eine deutsche Co-Produktion darstellt, ähm, mit wie einer, wie ich finde, guten Hauptdarstellerin. Natürlich sind die Charaktere im Film ausbaufähig, das muss man ehrlicherweise dazu sagen, aber der, der Film hat, also Beckett hat äh, durchaus zwei, drei stark gemachte Gruselmomente, da wo selbst ich als hartgesotten Horrorfan, das ein oder andere mal so leicht zusammenzucken musste, also das hat er völlig geschafft, mir quasi so Gruselmomente zu vermitteln, also wirklich authentische Gruselmomente und ich mochte auch sehr das düstere, die düstere Bildsprache und wie gesagt, diese Hexe, die sieht nicht nur richtig gut aus, die sieht richtig böse aus, die sieht unheimlich aus und wenn man noch ein bisschen mehr diese Background-Geschichte herausgearbeitet hätte und den Charakter noch äh, so eine Prise mehr Tiefe verliehen hätte. Ich weiß, dass wir jetzt wieder viel hätte, hätte, hätte. Ähm, aber dann, dann wäre aus Backhead ein äh, ziemlich starker kleiner Genrefilm geworden. Ähm, die man äh, wirklich immer mal wieder gerne sieht, also ich werde mir definitiv irgendwann mal wieder angucken, ich hoffe natürlich, dass es dazu vielleicht auch ein schönes Mediabook gibt, ähm und der Film lässt natürlich mit seinem Finale auch, äh, ich sage jetzt mal, so ein bisschen offen, ob es dann nicht nochmal einen zweiten Teil gibt, ähm wie gesagt, es ist Potenzial da, ich kenne auch den Kurzfilm dazu, ähm ich muss, muss schon mal gucken, wie der Regisseur heißt. Der hat, ist, glaube ich, in Spanier. Also auf jeden Fall einen spanisch klingenden Namen. Und zwar ist das, lasst mich kurz gucken, Wohammerzen produced, directed Alberto Corridor. So heißt der Mann. Und der Film ist halt, wie gesagt, vom deutschen Filmförder vorgefördert vom medienbord berlin brandenburg vom filmförder vor bayern also da wie gesagt steckt viel deutsches geld mit drinnen äh, es sind auch glaube ich die ein oder anderen darsteller aus deutschland ähm, also wie gesagt es ist äh, jetzt nicht der innovativste horror aber es ist trotzdem ein horrorfilm wie ich finde der definitiv äh, Potenzial besitzt und äh, wie gesagt, vielleicht gibt es eine Fortsetzung, wo man dann auf diese Hexe noch ein bisschen besser eingeht, weil ich diese Geschichte dazu, die halt leider nur in fünf Minuten oder nicht ganz fünf Minuten quasi durchgewogen wird, der hat halt durchaus äh, eine sehr interessante Prämisse und ähm, ich sehe jetzt gerade, ich habe quasi Backhead hier auch nochmal in Ganz, ganz groß. Also, im, kann ich euch jetzt gar nicht so zeigen, ohne dass ich jetzt hier irgendwas kaputt mache. Also, das ist die XXXXL variante Das heißt, ich habe wieder was Neues für meine Wechselwand. Da hängt aktuell ja noch der liebe Johnny mit Sean John DuBerry. Und wie gesagt, da kann es jetzt durchaus sein, dass ich mich jetzt mal ein bisschen Zeit habe dass ich jetzt das durch Backhead ersetze, ähm, also wie gesagt durch dieses ganz große hier ähm, und die anderen, ich muss mir, ich sehe schon, ich muss mir noch mal ein paar Bilderrahmen besorgen, äh, ich werde vielleicht jetzt auch mal solche Bilderrahmen mir besorgen mit so Klicksystem, dass man auch mal schnell wechseln kann äh, für eine andere Optik, ähm, aber da muss ich mal ein bisschen recherchieren, was es da gibt, was es kostet weil ich möchte es da auch nicht unsummen wieder ausgeben. Äh, aber ähm, ich wollte euch einfach jetzt noch kurz zum Abschluss so zeigen, was ich wieder so neu in der Summer. Und wie gesagt, ich habe auch bei Backhead sehe ich gerade ein zweites. Äh, wie gesagt, hier bei Queen Mary sogar drei. Ähm, da wird es auf jeden Fall kann ich jetzt schon sagen, kleiner Teaser. Da werde ich auf jeden Fall im Laufe des Jahres mal so eine kleine Filmposter-Verlosung machen. Ich habe ja auch noch ein zweites Poster von Ach du Scheiße und auch ein zweites von Matt Heidi. Da lassen sich vielleicht sogar zwei, drei Preise draus machen. Aber wie gesagt, werde ich auf jeden Fall im Laufe des Jahres machen. Ich überlege gerade, zu welchem Anlass, ähm, es steht ja dieses Jahr mein fünfter Geburtstag an, was Instagram betrifft, da könnte man vielleicht was machen, oder ich hebe es bis zu einer fetten Weihnachtsverlosung auf. Mal gucken, da lohnt sich natürlich immer ein Abo dazulassen oder äh, regelmäßig reinzuhören oder natürlich auf Instagram regelmäßig zu gucken damit ihr sowas natürlich nicht verpasst. Genau. Dann würde ich sagen, wir sind jetzt schon bei über einer halben Stunde. Das äh, wollte eigentlich nur so 20 Minuten eigentlich machen. Äh, genau, dann würde ich sagen, habt mich gefreut, dass ihr jetzt zum Start ins neue Jahr wieder mit dabei seid. Und ich freue mich auf jeden Fall auf ein abwechslungsreiches Jahr. Äh, ich versuche, wie gesagt, äh, thematisch äh, wieder bestmöglich euch mit Themen zu versorgen und genau, dann äh, freue ich mich schon auf nächste Woche auf den Jahresvorschau mit Moritz und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit, ich muss bloß jetzt ein bisschen dahin näher an die Kamera kommen, dass, die, dass das Ring-LED nicht so in meiner Brille spiegelt. Genau, dann wünsche ich euch bis dahin eine gute Zeit, haltet die Ohren steif, bleibt gesund und viel Spaß für alle, die äh, ins Kino gehen, für diese schon genannten guten Filme, die laufen. Und dann sehen wir uns nächste Woche an gleicher Stelle hier wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.